1: Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks Peking beperkt de macht van techreuzen als Alibaba. Wat zit daarachter? Daarover oud China-correspondent Oscar Garschagen. Maar nu eerst, in Belarus zit president Lukashenko... steviger in het zadel dan
2: ooit.
1: Dat was Lukashenko tijdens een persconferentie... één jaar na zijn omstreden herverkiezing. Hier noemt hij de Britten... Amerikaanse schoothondjes. Ik praat erover met Hubert Smeets, oprichter van Raam op Rusland... en columnist bij NRC. Welkom, fijn dat je er bent. Sinds de gigantische demonstraties vorig jaar... vanwege die omstreden verkiezingen zitten zeker 35.000 mensen vast. Tienduizenden mensen vluchten het land uit. Hoe is de situatie in Belarus nu voor de gemiddelde inwoner? Het
3: hangt erg af van waar je woont. Wanneer je een, een arbeider bent in een provinciestad in een fabriek of in uh, een mijn waar ze grondstoffen voor uh, kunstmest onder andere delven... dan denk ik dat er niet zoveel veranderd is. Uh, weinig perspectief op vooruitgang in je werk. Op tijd komen, uh, proberen iets vroeger weg te, te kunnen... Uh, je geld krijgen uh, en uh, merken dat je geld dat wel iets minder waard geworden is. Want er is sprake van inflatie. Dat was lange tijd in Belarus niet het geval. Als je een wat intellectuelere positie hebt in het leven... Dan ben je je leven niet zeker. Zeker niet als je in Minsk woont, of in Grodno, of in Brest... of, of in Wietjebsk, de geboorteplaats van Chagall, om even te duiden, die stad. En mijn overgrootouders kwamen er ook vandaan. Ja. Sorry, dat wist ja. ik niet. Nee. <lacht> nou, die, uh, als je daar woont en je, je, je bent leraar op, op, op school of docent aan de universiteit... dan moet je continu op alle eieren lopen die er maar zijn. En je weet ook nooit welke nieuwe eieren er op je pad liggen. Je kan voor het minste of geringste kan je worden opgepakt. En dat arresteren, dat gaat niet beleefd. Je wordt gewoon in elkaar gebeukt. Hè. Lukashenko, jullie, jullie lieten net een kleine passage... uit zijn persconferentie horen. Die duurde acht uur.
1: Ja. Uh, Tr en... Trump en Fidel Castro zijn er niks meer.
3: Ja, bij, nee, nee. nee. En hij had later ook wel moeite om het podium af te komen. hoor. Dus kennelijk is zijn, <lacht> ja, is met zijn, met zijn, heeft hij toch een beetje artrose, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar daar zei hij dus gewoon... Ja, je kan zeggen uh, eerlijk, je kan ook zeggen gewoon heel cynisch. Ja, daarin zei hij dat het huis van bewaring... waar de meeste gevangenen uh, worden, op, ze worden opgesloten in de eerste fase... en in elkaar geslagen worden vaak, uh, nou, gewoon gefolterd. Laat ik het niet omheen draaien. Ja, zei hij, dat is geen, uh, geen welnessoord. Nee. Dat klopt wel. Ja. Uh, dus het is, het is, je zou kunnen zeggen... Uh, voor, de, voor, de, voor de gewone ja, maatschappelijk kritische burger... die niet per se actief is... op dit moment gevaarlijk om in dat land te wonen... en je eerlijkste uit. Ja. Hoeveel mensen hebben je inmiddels de benen genomen? Nou, alleen al naar Oekraïne uh, 100.000. Ja. Op, een, op een bevolking van 10 miljoen. Dus dat is echt 1% van de bevolking... inclusief de kinderen en de bejaarden. Oekraïne. Uh, ik denk dat er ook nog het nodige is gevlucht naar uh, Polen en uh, Litouwen. Uh, er is een grote Poolse minderheid in Belarus. 10, 15 procent uh, voelt zich Pool in, in Belarus. is ook katholiek. Dus het gaat echt om, om, om percentages van de bevolking.
1: Ja. Uh, de, de protesten zijn gestopt. Uh, de bekendste oppositieleden zitten in de cel of in het buitenland. Wat is er nog over van de oppositie in het land zelf?
3: Dat weten we niet precies.
1: Behalve dat um, de
3: oppositie zich vaak probeert te tonen en een bepaald soort zelfvertrouwen probeert vast te houden door zich te tooien met die wit, rood, witte vlag. Ja. De vlag van uh, niet van Belarus, want dat is een groen rode vlag. Maar de vlag van het nieuwe Belarus, het democratische Belarus. En, en dat zie je heel veel. Hele kleine dingetjes. De, er worden bankjes in. De, Wit, rood-wit geschuldigd in, in wijken. Er zijn mensen die ineens op dezelfde dag op hetzelfde uur allemaal rode sokken aan hebben en, wit, en een witte jurk of een witte broek. Uh, en, een rood, en een rood hemd. Uh, dat type protest is er, uh, is er zeker. En dat betekent ook dat, denk ik, dat Lukashenko eigenlijk alleen maar kan de macht kan handhaven die hij nu heeft. met de gratie van. Ja, laat ik het maar zeggen.
1: Terreur, ja. Maar die mensen die jij nu beschrijft... met die uh, kleding en gekleurde bankjes... worden die ook van de straat geplukt? Of... Zeker, die ja. worden van
3: de straat geplukt. Uh, die lopen het risico. Er zijn, er zijn schrijnende verhalen over hoe bijvoorbeeld een bloemenmarktman... Um, bloemen, uh, uh, uit zijn huis gesleurd is. Alleen maar omdat die demonstranten dat is even wat langer geleden hoor... een bosje bloemen aanbood... Ja. Uh, uit solidariteit. En die man is compleet in elkaar gebeukt. En uh, met, uh, nou, die, die kwam meer dood dan levend... uiteindelijk na een paar dagen uit die, dat huis van bewaring. Ja. En dat gaat nog steeds zo door. Er zijn concentratiekampen. Ja. Uh, in, de, in, de, in de klassieke zin van het woord. Hè? Dus niet meteen associëren met de nazi's... maar wel concentratiekampen waar mensen in barakken leven... Ja. ver buiten de stad niet opgezocht kunnen worden door hun familie.
1: Het was ook geen Duitse, maar voor zover ik weet... oorspronkelijk een Franse uitvinding.
3: Goed. Ja, en de Engelsen ja. hebben het natuurlijk ook... Uh, ja. tot een grote hoogte gebracht in Zuid-Afrika, maar dit is iets anders.
1: Ja. Tiganoska, ja, de, de leider van de oppositie in het buitenland... zegt dat ze dit niet had kunnen voorzien, zoveel geweld... Uh, kun, je, kun je zeggen dat, dat de opstand het land in, in feite letterlijk kapot heeft gemaakt?
3: Dat moet blijken. Tot nu toe vind ik dat de uh, Belarusische oppositie zich van zijn allerbeste kant laat zien. De oppositie is een jaar lang geweldloos gebleven. De oppositie gaat door, weliswaar op heel laag niveau. Het zijn geen grote demonstraties meer. Er wordt niet gestaakt in de fabrieken. De universiteiten uh, geven gewoon college. Uh, maar je voelt wel dat er een soort van civil society in Belarus is... die nog steeds bestaat. En die is vaak georganiseerd rondom, uh, zoals het in Rusland heet... de, de binnenplaats van, uh, van, de, van de flatgebouwen. Ja. Uh, dat bestaat nog steeds. Dus in die zin is misschien Belarus er sterker uit tevoorschijn gekomen. Maar dat zullen we pas weten wanneer Lukashenko weg is.
1: Ja, als dat ooit gebeurt. Yes. Ja, hij
3: heeft op die persconferentie gezegd... dat hij niet
1: per se hoeft te blijven. Nee, uh, maar... ja, dat ga ik nog wel even hebben. Oh, oh pardon. Ja, ja, nee, 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 maar dat is, dat is inderdaad een fantastisch thema. omdat nou, Er zijn allerlei speculaties over. Um, Rusland houdt hem overeind. Hè? Ja. Daar komt het op neer. Um, waarom? Ik denk om
3: twee redenen. Ten eerste omdat ze geen alternatief voor hem hebben. Er was ruim een jaar geleden een alternatief voor Lukashenko. Dat was de directeur van de Gazprom, Russisch staatsbedrijf Bank in Minsk. Die is nu, uh, zit nu in de gevangenis, is veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf. Dus dat is geen alternatief meer. Uh, ze hebben eigenlijk niemand in de coulissen staan, dat is één. Twee, ze zijn als ze dood. Na een jaar is de Wit-Russische oppositie... die een jaar geleden nog totaal niet pro-Europees was... of georiënteerd op het Westen, maar alleen maar één ding wilde. Eerlijke verkiezingen, ja. meer niet. En, uh, Hele en... bescheiden eis. Die oppositie is natuurlijk door de gebeurtenissen... iets meer richting Europa geschoven. En uh, Tijganoska, ja, je noemde er al, de, je zou kunnen zeggen... de, de president in ballingschap, die wordt overal in het Westen ontvangen. En ik denk dat in Moskou er grote angst is... dat wanneer ze de zaak laten lopen... dat dan een deel van die wit-Russische samenleving... wel naar het Westen gaat kijken. Naar de Europese Unie. Niet naar de NAVO, maar wel naar de Europese en dan Unie. dan krijg je een
1: herhaling van Oekraïne en Georgië... en al die landen die flirten met,
3: met ja. Europa. En het derde argument is... Uh, in het Kremlin wil men eigenlijk... Een, uh, er is een zogenaamde Uniestaat... die bestaat al ruim uh, bijna 25 jaar... van Rusland en Belarus, ja. die heeft nooit echt bestaan. En die wil denk ik Rusland weer echt tot leven gaan brengen. En dat zou betekenen dat er één Uniestaat komt... die weliswaar binnenlands politiek al een eigen, een eigen lijn kan varen... maar buitenlands politiek, militair met name, uh, onder... Ja, auspiciën van het Kremlin verder, oh, verder gaat.
1: Denk je dat Poetin wit uh, 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 Rusland een beetje ziet... zoals uh, de Chinezen kijken naar Noord-Korea? Ze, ze vinden het een last, lastig land, ze snappen dat het niet deugt. Maar het is zo'n handige buffer tussen China, China en het Westen. geval. Ja, dat vooral. is wel een
3: goede vergelijking. Ja. En, en het is ook een handige, handig chantagemiddel tegen de Zuid-Koreanen en de Japanners, om even je China-metafoor te volgen. Dat geldt natuurlijk voor Belarus ten opzichte van Polen bijvoorbeeld. Ja. Wat heel erg geïnteresseerd is in een democratischer Belarus. Um, dus ze laten het op hun loop. En dat, kijk, dat geweld, daar liggen ze in Moskou niet wakker van. Dat
1: doen ze zelf ook een beetje. Ja. Nu even wat je net al noemde. Lukashenko heeft een nieuwe grondwet beloofd... en heeft ook gezegd bereid zijn te zijn om af te treden... En in die elle lange persconferentie zei hij dat dat ook best snel zou kunnen gebeuren. Geloof jij hem? Wat denk je dat hij hier speelt?
3: Ik denk dat hij uh, alleen maar op tijd uh, speelt. En dat die nieuwe grondwet nog niet snel komt. Uh, want daar is, dan, moet hij, dan moet hij toch een verkiezing organiseren... een referendum over de nieuwe grondwet. Ik denk niet dat hij dat durft. Uh, dus ik denk dat hij uh, blijft zolang hij kan blijven. Hij heeft ook veel te verliezen inmiddels. Hij heeft zoveel geweld laten plegen. En uh, hij heeft altijd het arreol gehad dat hij niet zo corrupt was... als de oligarchen en de, de politici in Rusland. Maar dat blijkt toch ook mee te vallen of tegen te vallen. het is me net hoe je het bekijkt. Ook... Uh, ook Lukashenko heeft een financieel belang bij het aan de macht blijven. En zeker de mensen om hem heen. Dus ik denk dat dit bluff is. Dat dit ja. indruk wekken is dat hij nadenkt over zijn
1: toekomst, et cetera. Ja, ik moest ook denken aan wat een tijdje lang in, in de politicologie... een koep de Nasser is genoemd. En toen Nasser. Uh, ik geloof in 1967 de oorlog tegen Israël verloor. Toen trad hij af, heel pompeus. En toen begon het volk te schreeuwen dat hij terug moest komen. Ja, en maar... dat was allemaal georkestreerd. En daarna is hij nog gebleven tot de uh, nou, ja, tot... Tot dood. Ja. ja, maar dit is
3: wel een goede vergelijking. Maar ik denk dat hij op één punt mang gaat. Ik, denk dat, uh, ik, 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 ik weet niks van Egypte. Dus sorry, als ik hier nu onzin verkondig... Uh, excuus daarvoor op voorhand. Maar uh, ik denk dat Lukashenko er niet op rekent dat het volk smeekt dat hij terugkomt. Want die arbeiders waar ik over begon, die krijgen een salaris wel... Maar die zijn ook niet tevreden. Want die zien de waarde van de roebel in, uh, achteruit gaan. Die zien ook dat, dat hun kinderen niet meer kunnen studeren... of vanavond niet meer naar het buitenland kunnen. Want vergeet niet, hè, in, in, in Belarus was het meest reislustige volk... van de, de voormalige Sovjet-Unie. Mensen gingen op reis. Ze konden ook naar Polen. Ze konden naar Litouwen. En dat kan allemaal niet meer. Dus ik denk dat hij uh, niet hoeft te rekenen op een, uh,
1: op een nassertje. Ja, nog, nog even de Koep de Nasser werd het genoemd. Uh, nog even die... Uh... Uh, die persconferentie van acht uur, hoe houdt een mens het vol? Buitenlandse journalisten mo mochten ook vragen stellen. Uh, was dat een soort signaal van, kijk eens, ik ben gewoon netjes gekozen... Ja. ik ben een democrat, ik heb niets te verbergen, komt u maar met uw vragen... Ja. Dat mag bij...
3: Dus, uh, Poetin geeft ook persconferenties die uh, trouwens... Dus dit was wel een beetje baas boven baas, hoor. Ja, dat vind ik ook. Want ja. Poetin komt niet verder dan vier uur als hij een persconferentie <laughs> houdt. Uh, maar daar zitten ook buitenlandse journalisten bij... die dan heel selectief een kritische vraag mogen stellen. En die buitenlandse journalisten worden dan ook met een, uh, zeg maar een vet... en bitter cynisme worden die afgeserveerd. En dat gebeurde bij deze persconferentie ook met een Engelse journaliste. Ja, maar goed, dat
1: mag. Uh, Mag. Afval, maar maar het maar geeft doen.
3: iets aan over de mentaliteit van, uh, van dat
1: regime. regime. Ja. Dit is BNR De Wereld, mijn gast is Hubert Smeets... oprichter van Raam op Rusland en kolonist bij NRC. Belarus dreigt smokkelaars van radioactief materiaal... naar Europa vrij spel te geven... Ook gaat Lukashenko nadrukkelijker achter landgenoten in Europa aan. A Belarusian activist has been found
4: dead in neighboring Ukraine a day after he was reported missing. Police say Vitaly Shishov was found hanged in a park near his home in the capital Kiev. Wat
1: kan het Westen hier tegen doen? Hubert, deze week kwamen er nieuwe sancties vanuit Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada. Lukashenko zegt nu: pas op, want ik ga smokkelaars van radioactief materiaal vrij spel geven. Wat speelt hier? Hij, dit, dit is even terug in de geschiedenis, het spijt me. In
3: 19, uh, toen de Sovjet-Unie in 1991, nu precies 30 jaar geleden... ontmanteld werd, toen was er niet een, opeens één kernmacht, de Sovjet-Unie... maar er waren er ineens vier. Rusland, Kazachstan, Oekraïne en Belarus. Want daar lagen ook kernwapens. Drie van die vier landen, Kazachstan, Oekraïne en Belarus... hebben zichzelf ontwapend. En dat is uiteindelijk uitgemond in een soort van verdrag. In Budapest in 1994 waar de andere vijf kernmogendheden ter wereld. Rusland, Amerika, Frankrijk, Engeland en China. Die drie landen beloofden dat ze hun integriteit... soevereine integriteit zouden beschermen mocht ze bedreigd worden. Wat Lukashenko nu zei was... Ja, ik... ik overweeg mijn handtekening onder dat verdrag terug te trekken. In dat verdrag stond ook dat de landen die dat hadden getekend... de kernwapens niet zouden prolifereren, dus niet zouden verspreiden. En daarmee werd Belarus ook lid van het anti-verspreidingsverdrag... op kernwapenmateriaal. En wat hij daarmee zei was eigenlijk suggereren... Als ik dat mijn handtekening terugtrek, dan kan ik dat ook gaan doen. En dan zitten we natuurlijk gewoon in dan zitten we echt in, in ja, schurkenstaatachtige scenario's, waar we tot op de dag van vandaag eigenlijk geen ervaring meer hebben. Nee.
1: En was het niet zo dat bij um, die overeenkomst van Budapest, die de landen die afstand deden van hun nucleaire status, die, uh, die atoombommen ook hebben ingeleverd. Zeker aan de Russen.
3: En ja. uh, vervolgens zijn een deel daarvan zijn ze vernietigd. Ja. En dat is betaald door de Russen. waar Staten. heeft hij het over? Is er dan
1: materiaal over of zo?
3: Nee, maar het kan zijn dat hij, dat, er, dat, er, dat hij wel nucleair materiaal heeft. Ze hebben wel kernenergie, bijvoorbeeld, in, in Belarus. En dat hij eigenlijk alleen maar probeert te zeggen... het kan ook een bluff zijn... dat non-proliferatieverdrag geldt niet voor mij... als ik mijn handtekening terugtrek. En dat hebben we nooit meegemaakt. Dat verdrag van Budapest van 1994 was om dit te voorkomen.
1: Ja. Nou ja, maar het was ook om te voorkomen... dat de NAVO zich in oostelijke richting zo uitbreiden. en een dag later was dat, was dat gebeurd. Dus. Uh,
3: ja, maar het had, ja, had, had allerhande redenen. Maar men was bang dat duistere uh, zwarthandelaren in Oekraïne... bijvoorbeeld, met koffertjes over de wereld zouden gaan zwerven. En, uh, dus het kan zijn dat hij dat nu dreigt. Kijk, hij heeft al een voorbode gegeven van wat hij kan. Namelijk met die vliegtuigen die uit Irak en Afghanistan op Minsk vliegen. En dan worden ze met een bus naar de Litouwse grens gebracht... Ik geef toe, dat is geen nucleair materiaal. Maar het geeft wel aan tot welke, ja, tot welke grens hij bereid is te gaan.
1: Ja. Um, als je kijkt, wat er is gebeurd met dat vliegtuig van Ryanair... Um, en uh, die meneer die is gelinched in, uh, in yes. Oekraïne... Is, die, is Lukashenko Poetin aan het imiteren? Want die ook zegt, waar jullie ook zitten in de wereld, ik ja. pak je. Ja, maar
3: dit is niet helemaal nieuw. Uh, voor ons is, was het een schok, de lynching in Kiev. Maar hij had een paar jaar daarvoor vermoedelijk al opdracht gegeven... om een kritische Wit-Russische journalist, Pavel Rosheremet, te vermoorden. Die is vermoord voor zijn huis in Kiev. Die was gevlucht naar Kiev. Hij heeft uh, tien jaar geleden ook uh, mensen in Minsk gelinst, Ook naar verkiezingen, ook naar protesten. De KGB zo heette namelijk de geheime dienst van, nog steeds. van, van, van Belarus nog ja. steeds, heeft echt een track record op dit terrein. En uh, ja de, de, de Russische geheime dienst werkt toch vooral met uh, Novichok en andere uh, middelen. Ja. En dat lynch is natuurlijk eigenlijk toch wel nog agressiever, vind ik.
1: Ja, uh, dus hij, hij, hij steekt als het ware Poet in de loef af in, in deze
3: kwestie. Ja, dat is wat hij permanent probeert te doen. Hij, hij pest soms, Ho Poetin ook nog steeds een beetje. Hè. Hij zei op die persconferentie... ik ben bereid om de krim, de annexatie van de krim... te erkennen. Dat doet Belarus tot nu toe niet. Nee. Want Belarus probeerde altijd een beetje... uit op twee, van twee walletjes te eten. West en Oost. Ik ben bereid om de annexatie van de krim te erkennen... als de Russische oligarchen daar hun geld in gaan investeren. Dat doen ja. die oligarchen namelijk niet. Nee, die kijken wel Die ja. kijken wel dus ja. Ze zijn bang dat ze, dat ze het dan kwijt zijn. Ja. Dus dat, zijn, dat soort spelletjes speelt hij nog steeds. In die zin is hij wel zijn oude zelf.
1: Ja, nou hebben wij het over sancties. Help dat? Wat kun je nou, de de Europese, Europese sancties zijn
3: uh, niet echt effectief. Nee. He, de belangrijkste sancties hebben zoveel uitzonderingsbepalingen...
1: dat uh, Wit-Rusland er onderuit kan. Ja. Um, nu opereert die KGB in bijvoorbeeld de Europese lidstaten... voor zover ze daar betrekkingen mee hebben, vanuit de ambassades. Ja. Dat, is, dat is overigens niks nieuws. Dat doen volgens mij alle spionageagentschappen in de hele wereld... in ja. alle ambassades. Niettemin zou het... Um, Helpen om uh, bijvoorbeeld de, de mensen in die ambassades te wachten aan te zetten of misschien zelfs die ambassades te laten sluiten? Ja, ik hoorde een paar dagen
3: geleden uh, van een, op de radio uh, bij de Vara van een Wit-Russische vrouw die hier uh, werkt en studeert, wiens vader uh, vermist is ooit en waarschijnlijk gewoon vermoord daarna, dat er Wit-Russen zijn in, uh, in, in Nederland die bedreigd worden en die politiebewaking hebben. Dat lijkt mij. Alle aanleiding, alle reden om de eh, ambassade van Belarus onder verhoogde surveillance te plaatsen.
1: Ja, maar hoe doe je dat? Want de, 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 er is internationaal recht. Ambassades zijn, liggen op het grondgebied van hun eigen land, zo staat ja, het. Ja, ja. Dus je kunt buiten een agent zetten, maar
3: meer kun je niet. Nee, maar eh, misschien dat je wel gewoon een luisterpostje. Daarnaast kan zitten. Ja. ja sorry, ik, ben, ik werk niet bij de AIVD, maar ik denk dat
1: zij dat best weten hoe. Dat nou, moet. ik denk dat ze het ook wel doen. Want anders zouden we niet weten dat uh, die KGB zo, zo enorm vanuit al die ambassades opereert. Ja, maar, dus er wordt meegeluisterd. Ja, ja, maar
3: ik denk dat de AIVD toch zich heel erg richt op China en Wit Rus uh, Rusland en Belarus een beetje als een ondergeschikt dossier beschouwt.
1: Ja. Um, Belarus heeft een tweede lening gekregen van uh, Rusland. Nou ja, dat had allemaal te maken, neem ik aan, met dat idee van... misschien kunnen we die her- of vereniging of die samenwerking bestendigen. Dus ja, dat... en, en er zijn een groot aantal Russische
3: oligarchen en Russische uh, multinationale ondernemingen... die zeer geïnteresseerd zijn als Belarus die leningen niet kan terugbetalen... om dan het onderpand, een truckfabriek, een grondmest, uh, kunstmestfabriek... een kalimijn, om die dan over te nemen. Ja. En dan hebben ze een concurrentje minder op de wereldmarkt...
1: Ja. Oké, okay, dankjewel Hubert Smeets, oprichter van Raam op Rusland en columnist bij NRC. De wereld. Tijd voor een Europa-update met, Europa met Geert Jan Haan. We gaan het hebben over Polen. Dat Warschau nu overhoop ligt met Brussel is bekend, maar nu hebben de Polen ook ruzie met de Verenigde Staten, hun trouwe bondgenoot. Geert Jan, wat speelt hier?
2: Ja, dit heeft te maken met de hervorming van een mediawet. De zoveelste hervorming van de Poolse media. Want die ontmanteling is al enige jaren gaande. Maar dit keer raakt het een Amerikaans bedrijf. Het raakt Discovery. Discovery is namelijk eigenaar van TVN. En onder TVN, dat is een network, valt ook de nieuwszender TVN24. En die lijkt te worden afgekoppeld van, van Discovery. En dat heeft te maken met dat er dus een hervorming komt van die mediawet. Gisteravond is dat ook in eerste instantie door het Poolse parlement al gekomen... En dat betekent dat uh, eigenaren van mediabedrijven in Polen... alleen nog maar uit de Europese economische zone mogen komen. Ja, dat is Amerika niet. Um, er is wel gezegd bij de argumentatie... ja, dat doen we vooral om uh, Russische en Chinese eigenaren... buiten de deur te houden. Alleen op dit moment was er maar één niet-Europese eigenaar... van een mediabedrijf, en dat was Discovery.
1: Ja. En hoe hebben de Verenigde Staten gereageerd?
2: Not amused, uh, bij uh, monden van Anthony Blinken, uh, minister van Buitenlandse Zaken. Die heeft aangegeven dat het eigenlijk indruist tegen alle uh, waarden uh, die zij uh, kennen. Maar eigenlijk ook gewoon heel erg indruist tegen die, die vriendschap die Polen en Amerika al heel lang onderhouden. Uh, dit is niet hoe zij Polen zeggen te kennen, bovendien dat staat in een bijzin, maar niet onbelangrijk, eh, raakt Polen hiermee... Eh, een van de grootste Amerikaanse investeerders in Polen. Dat is hoe zij Discovery omschrijven.
1: Ja. Um, en wat betekent het dan voor die pools amerikaanse relatie? Want je hebt gelijk, ik herinner me dat uh, op het hoogst van de Koude Oorlog... er al acties werden gevoerd onder de regering Reagan... Uh, let Poland be Poland, het meedenken met de Poolse vrijheidszin en eigenzinnigheid is zeer Amerikaans. Dus wat gebeurt er nu in die relatie door zoiets?
2: Ja, dat is interessant. Eigenlijk staan die twee landen allebei, uh, zeker sinds Polen zich wist te onttrekken van dat uh, communistische juk... Uh, staan ze allebei voor uh, ja, mensenrechten, uh, vrijheden... En, en dat proberen zo goed mogelijk tot uiting te brengen. En die relatie gaat al zo lang terug, volgens mij tot aan de Amerikaanse revolutie... dat er Poolse vrijheidsstrijders, generaals waren die, die daarbij meehielpen. En, en Amerika heeft ervoor gezorgd dat Polen een vriend heeft. Want Polen is altijd de dupe geweest van alle conflicten in Europa... tussen Duitsland of Pruisen of Rusland of Habsburg of you name it. Polen was altijd ondergesneeuwd, verdween... van de kaart. En Amerika was de vriend. En dat heeft zich geuit met NATO, dat heeft zich geuit met EU. Amerikaanse militairen nu natuurlijk op Pools grondgebied. Uh, ook onder Trump was die relatie nog extra sterk. Ja, en die democratische waarden die staan nu gewoon uh, onder druk.
1: En hoe kijkt Brussel naar deze feiten?
2: Ja, ik zag wat reacties binnenkomen vandaag. Uh, vrij typerend, uh, wat je verwacht, namelijk uh, uh, problemen nu met de persvrijheid in Polen, dat uh, tolereren we niet. Maar buiten dat, mijn analyse is dat dit misschien niet eens heel ongelegen komt voor Brussel, want Biden heeft een sterke band met Centraal en Oost-Europa en met de Balkan. Hij zit bovenop deze regio en zal dat nu denk ik ook doen. En die steun, die kan Brussel wel gebruiken. En die steun zal Amerika wel op een of andere manier gaan geven, want Discovery wordt geraakt. En Tegelijkertijd, volgende week staat er alweer een nieuw gevecht op de agenda... in de vorm van een, een deadline, een Europese deadline... voor de hervorming van de Tuchtkamer in Polen. Nou, dat is dus echt een Europees-Poolse veten. Maar wat dat betreft, als Amerika die druk opvoert nu op Polen... Uh, met betrekking tot die mediawet... Ja, dan zou er nog best wel eens een, uh, een ja, ja. onverwachte steun kunnen ja, zijn voor Brussel.
1: Onverwachte. En nou, heel kort nog even, hoe loopt het verder af met die mediawet?
2: Gaat naar de Senaat, waarschijnlijk dan terug naar de Kamer. Uiteindelijk handtekening van de president nodig. En wie weet wat er onder Amerikaanse druk vloeibaar is. Maar uh, de kaarten zijn. Nou, ze zijn nog niet helemaal geschud, maar ze liggen er ook niet best voor.
1: Nee, dus. dus nou goed, maar als ik jou goed begrijp, denk je dat die Mediawet een goede kans heeft om er gewoon doorheen te komen. Getekend en wel.
2: Uiteindelijk wel. Ja.
1: Dankjewel. Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Wilt u meer horen over de Europese politiek? Luister dan naar BNR's Europa-podcast.
0: Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij... om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan. Kun jij onbezorgd verder met vandaag? Kijk op Fudura.nl. Fudura. De verandering voor... BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Het zijn onzekere tijden voor Chinese techreuzen. In een half jaar tijd hebben vrijwel alle grote namen uit de Chinese nieuwe economie op hun donder gekregen.
0: Het is een Tiananmen-square
5: van kapitalisme in China. De uh, kapitalisten in China waren een beetje de rots. Starting to act in what the Communist Party thought was a roguish sort of a way. widespread crackdown.
1: De regering wil af van monopolies en excessen in de markt. Amerikaanse analisten spreken over een Tiananmen Square moment. Maar kan Europa er ook iets van leren? Ik praat erover met Oscar Gars oud-correspondent in China en schrijver van het boek De Chinese Droom. Welkom terug in het programma, Oscar. Hey hey, de Chinese regering komt nu met een plan om in vrijwel alle belangrijke economische sectoren in te grijpen. Worstelt China nou met eenzelfde soort vraag als Europa en Amerika? Namelijk, hoe gaan we om met bedrijven die eigenlijk te groot en te machtig zijn geworden?
5: Uh, Jazeker, de supersterren van de, van de Chinese economie zijn nu aan de beurt... Natuurlijk al eerder, een jaar of vijf, een tien geleden... andere bedrijven ook al. Maar die lijn die wordt nu, nu doorgetrokken en de boodschap is, is zonneklaar. Uh, luister, vrienden, kapitalisten, alles goed en aardig. Maar wij
1: en ik, Xi Jinping, wij zijn de baas. En dat moeten jullie goed begrijpen. Ja. Nou, was er al wet wetgeving die uh, concurrentie regelde, hè? Ja, dat dateert van 2008.
5: Maar uh, uh, vorig jaar, 2020, is besloten die wet nu uh, werkelijk te gaan toepassen. En een hele reeks bedrijven, ik heb er inmiddels 35 geteld, ja. uh, zijn, het, uh, zijn het mikpunt. Ja, noem eens een paar uh, bekende namen. Nou ja, Alibaba onder andere, uh, Tencent, Meituan, Didi Xuxing. Maituan is, is een soort combinatie van thuisbezorgd en uh, TripAdvisor. Didi Shuxing is het, uh, het grote Chinese Uber. Alibaba, Alipay, alle, alle dochters uh, van het uh, concern van Jack Ma... en een hele reeks andere bedrijven. Tencent, de grote online uh, uh, game-maker uh, van China. Uh, ook in het, in het schootsvuur, dus... Uh, de, de Chinese kapitalisten,
1: ze zijn, ze zijn even de pineut. Ja, en is dat nu alleen maar om macht te laten zien? Of gaat het ook over andere dingen, weet ik wat? Ja, um, in, in, in Europa en in Amerika gaat het ontzettend over privacy... en wat er met al die data gebeurt, En gaan ze maar door. Um, het, gaat, het gaat er altijd in China
5: om te laten zien wie de baas is. Dat is, dat is de rode lijn, maar de, achter, elk, in elke sector, bij elk bedrijf is er natuurlijk weer een ander verhaal. Het begon in 2020 uh, met Jack Ma en Xi Jinping. Jack Ma had uh, zich kritisch uitgelaten over, uh, over het Chinese financiële wetgeving. Dat mishaagde Xi Jinping en toen werd er ingegrepen. En van het een is eigenlijk het ander gekomen. Het, het is een, een meraboire wat dat betreft. Het, uh, het gaat om, bij, in het geval van uh, bijvoorbeeld Ante... Uh, de, een, een spin-off van uh, Alibaba op het gebied van uh, financiering... is in de, staat, in de wet staat bekend als een technologie up maar gedraagt zich in China, maar ook buiten China, als een bank. En valt dus niet, maar valt niet onder de bankwetgeving. Dat soort, uh, uh, laten we zeggen... Uh, uh, situaties worden nu gecorrigeerd. Meituan is een bedrijf dat gespecialiseerd is... in de bezorging van maaltijden uh, de maaltijdbezor en pakjesbezorging. De maaltijdbezorging in China heeft een enorme vlucht genomen. De mensen die dat doen, die worden slecht betaald. Uh, arbeidswetgeving wordt niet toegepast. Loonwetgeving wordt niet toegepast. En dat soort zaken worden nu als het ware gecorrigeerd. Uh, een ander voorbeeld, uh, de onderwijsinstellingen. Tal van, uh, er zijn al 192.000 private onderwijsinstellingen in China. 56 miljoen mensen maken daar gebruik van. Uh, die krijgen een curriculum waar de Chinese overheid zelf geen greep op heeft. Die mensen leren dingen waarvan de overheid niet precies weet of dat past in de lijn van het denken van de, van de communistische partij. Ook dat soort dingen worden allemaal gecorrigeerd
1: op dit moment. Ja. Um, is het zo dat de, de economie in China meer dan in Europa... een soort wilde Westen is voor opkomend bedrijven, een soort wilde Oosten?
5: Nou ja, zeker. Het, uh, het was natuurlijk een vrij spel in de afgelopen twintig jaar. Uh, 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 heel veel kapitaal. Chinees kapitaal, maar ook buitenlands kapitaal stroomt China in, uh, via Hongkong en andere, uh, andere beurzen. Uh, start-ups uh, zijn makkelijk te beginnen. De wetgeving is, is relaxed, uh, althans in de uitvoering, in de toepassing. En dat soort zaken leiden tot een, tot een sfeer van. Ja, vroeger het Wilde Westen, nu het Wilde Oosten. Voor investeerders uh, natuurlijk een walhalla, maar daar komt dus nu een einde aan. Want uh, investeerders, ook vandaag bij de publicatie van het nieuwe vijfjarenplan... begrijpen wel dat dit, uh, dit van lange duur is. Dit ja. is
1: geen, geen tijdelijke actie. Nee, je, 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 je noemde Jack Ma van Alibaba, die is als het ware teruggefloten... Uh, op een bepaald moment, daar kwam het op neer. Hè? Hij wilde naar de beurs met uh, Ant Financial. Ja. Dat ging op het laatste moment niet door. Um, is dat het soort begin geweest van die Chinese campagne? Nou, over het algemeen denk ik het wel. Er zijn wel
5: voorbeelden van andere steenrijke ondernemers... met grote ondernemingen die, die tot de orde zijn geroepen... Maar Jack Ma is natuurlijk ook een boegbeeld naar, uh, naar het buitenland toe. En het lekte ook niet voor niets uit in de Wall Street Journal dat Xi Jinping zelf persoonlijk uh, deze beursgang uh, in 2020 heeft tegengehouden. En dat is een signaal aan alle investeerders dat uh, vanaf dat moment en in de komende jaren investeren in China. Uh, afgelopen decennia was dat niet al te moeilijk. Maar dat wordt nu een stuk moeilijker. Ja. En ook een stuk lucratiever vermoedelijk.
1: Ja. Uh, het deed mij een beetje denken aan wat Poetin op een, bepaald heeft gedaan, een moment heeft gedaan... door, ik geloof, Gorogovski aan te laten houden. Uh, een oligarch als een soort voorbeeld waarbij de boodschap was... Jullie hebben hier nu helemaal suf geïnvesteerd en suf verdiend. Mag ik je even opwijzen wie hier de baas is? En dat er ook zoiets is als belasting betalen. Dat doen jullie namelijk niet. En dat daarmee een soort voorbeeld is gesteld. Kun je, is, het, is dit daarmee te vergelijken? Ja,
5: ik geloof wel dat die vergelijking tot op zekere hoogte opgaat. Maar... In dit Russische geval was er ook sprake van een politieke dimensie. En dat is in het geval van, uh, van uh, uh, Jack Ma en de andere bedrijf, uh, bedrijfsleiders... van Tencent en uh, Meituan, allemaal steenrijk... allemaal tot de, tot de top tien van, uh, van uh, rijkste mensen van China en van de wereld. Uh, uh, daar speelt de politieke dimensie minder een rol. Het is echt duidelijk het signaal van... Jullie kunnen zo rijk zijn als je wil. En dat kan allemaal mooi en aardig. Maar jullie, jullie uh, bedrijfsvoering, jullie strategieën... jullie plannen voor de toekomst moeten wel passen. Ja. Bij. En daar speelt een andere dimensie ook een rol. Het gaat voornamelijk ook om bedrijven... in de sfeer van internet-consumentendiensten. Het gaat niet direct om bedrijven in de, zeggen, de, de harde maakindustrie. En je proeft een, een verschuiving bij de communistische partij aan aandacht voor met name die sector. De maakindustrie, die moet zich vernieuwen. Ja, Xi Jinping wil, wil de computerfabrieken, de, 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 de chipmakers, de vliegtuigbouwers... en dat soort bedrijven, de, de, de makers van batterijen voor elektrische auto's... die worden nu gesubsidieerd, die worden gesteund, die worden aangemoedigd. De leiders van dat soort bedrijven krijgen nu ruim baan en de leiders van de, de, de big tech bedrijven, daar zit de rem op op ja. dit moment. Ja, dat is een ja. duidelijke strategie van de communistische partij. Ja. Ze willen onder geen beding, namelijk net als Amerika en Engeland... die
1: maakindustrie verliezen. Nee, dus machinefabrieken, autofabrieken, vliegtuigfabrieken... die kunnen allemaal lekker door zoals ze gingen? Ja,
5: en de ASML's. De ja. ASML's, het Nederlandse ASML, dat zijn de bedrijven uh, die China wil. Dat ja. is de, ook in het denken van de communistische partij, dat is, dat is de echte economie.
1: Ja. Nou, ze hebben uh, nog een punt, ook als ze zelf chips konden maken, dat zou een hoop schelen, zeg. Oh, exact, dat is een enormste. Kijk,
5: alles op het gebied. Uh, ik, ik zag het ergens iemand uh, schrijven in de Wall Street Journal, alles op het gebied van. Internet, consumenten, journalistiek, televisie, universiteiten... allemaal mooi en aardig in, de, in het denken van de, de communisten. Maar de hardcore, waar eer aan te behalen valt... waar sociale stabiliteit uh, ontstaat, dat is de maakindustrie. En die maakindustrie die moet goed, goed
1: verdedigd, beschermd en uitgebreid worden. Ja, dus low-tech hoeft zich geen zorgen te maken, high-tech moet zich zorgen maken.
5: Uh, nee, high tech in de uh, ja high tech is uh, je hebt high tech en high tech hè ja, ja, nou ja uh, 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 alibaba uh, dat is e-commerce uh, die maken ik niet echt iets die verhandelen ja. die vervoeren maar het gaat natuurlijk om high tech het gaat niet alleen om low tech maken maar het gaat ook beslist om in de nabije toekomst ook uh, high-tech te maken. Ja. Vliegtuigen, chips... De, China wil natuurlijk... Het grote strategische nadeel van China op dit moment... is dat ze geen grote eigen chipsindustrie hebben. Nee. En
1: ze, alle, hebben, daar, ze kaart... hebben daar al vermogens aan uitgegeven. En het lukt ze niet. Ja. Hè? Taiwan is ze nog altijd uh, te slim af.
5: Zeker. Zeker. Taiwan, Israël, de Verenigde Staten, Zuid-Korea... Uh, het, het, het lukt wel om zeggen, de, de gewone chips te maken, maar de nieuwste generaties niet. Nee. En, en, en een bedrijf als ASML, China uh, zou er
1: moord voor doen om dat ASML in handen te krijgen. Ja. Um, je had het al over Didi, een taxiservice. Uh, die ging naar de beurs in New York en direct daarna moest hun app uit de App Store. Uh, ja. Dat moest van de overheid omdat ze niet zouden, goed zouden omgaan... met de gebruikersdata. Ja. Leg eens uit, hoe, hoe groot is dat dan en waar ging dit nu om?
5: Nou ja, die, 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 die uh, choosing, dat betekent zoiets als uh, toet-toet mobiliteit. Ja. Didi is een, is een, is een, een klanktaalgrap grap. Een on on ja. Uh, ja. Precies. Uh, een van de grote, uh, met 46.000 uh, werknemers... Uh, 23 miljard omzet. Het is in 17 landen aanwezig op dit moment. is echt gigantisch. Didi gaat naar de beurs. Maar Didi kiest New York als beursstad. En dat is natuurlijk een affront voor Shanghai, ook voor Hongkong... Dat is punt één. En punt twee is dat voor de beursgang naar Amerika... moet een bedrijf heel veel papieren en documenten overleggen. De werkdocumenten, et cetera. In die werkdocumenten van Didi zitten heel erg veel gegevens van Chinezen. Ook van Chinese militairen, van Chinese politici. En de angst aan de Chinese kant was en is... dat er dan teveel persoonsinformatie... Te, te makkelijk toegankelijk wordt voor bijvoorbeeld... de Amerikaanse spionagediensten, de NSA. Uh, ook speelden een rol uh, grote spionageacties van de NSA in China. En dat alles heeft rondom Didi een klimaat gecreëerd... waardoor uh, de partijbazen zeiden van... ho ho, uh, we stellen die, die beursgang niet op prijs en uh, jullie moeten ingrijpen. Ja.
1: Je, zei net, je had het net ook over... Uh... Uh, made to one, dat is die uh, maaltijdbezorger. Ja. Uh, en die, die zijn eigenlijk um, ja, tot de orde geroepen omdat ze niet goed met hun bezorgers omgingen. Nou, dat speelt ook in Europa en in Amerika, wij kennen thuisbezorgd. Um, is, ik, ik zou zeggen, dat heeft ook wel iets sympathieks. Dat de overheid zegt. Wacht even, je mag die mensen geen slaven maken.
5: Ja, nou dat is ook zo. Dat is een, uh, er zit ook veel in dit hele pakket waarvan je denkt, uh, in al die maatregelen, al die specifieke maatregelen en wetsvoorstellen en, en, en onderzoeken, waarvan je denkt zeer begrijpelijk, en dit is er één van. Uh, iedereen die de, de grote Chinese steden uh, kent, weet hoeveel van dit soort moderne slaven zich inspannen om, om, om maaltijden, pakketjes en god weet wat uh, bezorgd te krijgen. En dat, dat, is, dat was het echte wilde oosten. Die mensen werden worden en werden slecht betaald. En dat kan een, een partij als de communistische partij... als daar op een gegeven moment... Toch massale kritiek opkomt, niet veroorloven nee. om dat te laten lopen. Dus nee. dat is, uh, dat is een, ook een populaire maatregel.
1: Je, je, had het, je had het ook over commercieel onderwijs. Dat, dat begrijp ik ook niet goed in een communistisch land. Dat dat bestaat, waarom is het er, hoe zit dat, verdienen ze te veel, wat is het probleem? Het probleem is
5: uh, ja, het is communiste, communisme. Het is socialisme met, uh, met Chinese trekken, hè? met Chinese karakteristieken, moet je er altijd aan toevoegen. Dus het is altijd een mengvorm. Maar in de afgelopen decennia. Is, is, het, uh, is het onderwijs natuurlijk uh, uitgebreid. Het, uh, het openbare onderwijs kan dat niet aan. Wordt ook niet overal even goed gefinancierd. Dus de financiering is een, een zaak van, van steden en van provincies. Niet van de nationale staat. Er is een markt op opgekomen... Uh, 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 onderwijzers, slimme ondernemers, zijn in dat gat gesprongen... en hebben uh, privéscholen gestart op allerlei terreinen. Uh, uh, en daar zijn er dus 190.000 inmiddels van.
1: Ja.
5: En die, dat is allemaal om, om uh, scholieren voor te bereiden... voor een heel belangrijk examen, het Gaokao. Dat is het eindexamen van de middelbare school... toelatingsexamen voor de universiteit. Dat bepaalt de koers voor de rest van het leven van een jongen of een meisje. Dus ja. ouders, die zoeken alle mogelijke manieren... Als, zeker als ze het zich kunnen permitteren... om, om hun kinderen uh, goed voor te bereiden voor dat cruciale examen. Ja. En daar, dat heeft de markt uh, van, van, van scholen bij noem maar op, gecreëerd. En daar, dat vindt uh, de staat, dat vindt de partij op dit moment te veel uit de hand gelopen. Ze hebben geen greep meer op wat daar allemaal uh, onderwezen wordt. En uh, Xi Jinping vindt eigenlijk dat het gewone staatsonderwijs... het publieke onderwijs voldoende moet zijn.
1: Ja.
5: Uh, of, dat, of de maatregelen van het uh, intomen van al deze onderwijsinstellingen... ook daadwerkelijk helpt... Dat is zeer
1: de vraag, want dat Gaokao-systeem, dat blijft wel bestaan. Ja, en ik denk de gemiddelde Nederlandse ouder... van de gemiddelde Nederlandse tiener... die zou misschien een gat in lucht wringen met zo'n systeem of beleid.
5: Ja, absoluut, maar daar moeten ze wel voor betalen. En de mensen die dat in China die dat kunnen betalen, die profiteren daarvan. En dat vergroot weer tussen de, de kloof tussen, 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 uh, tussen arm en rijk... Ja. Uh, mensen met minder uh, goede inkomens kunnen zich dat niet permitteren. Want die, 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 die kost, de kosten van die par, uh, particuliere scholen... die zijn ook uh, naar de hemel gestegen. En dat is natuurlijk een, die kloof tussen arm en rijk. De, de diepe armoede in China is, 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 is bestreden, is opgeheven, zou je kunnen zeggen. Maar er is wel een, een enorme kloof ontstaan tussen arm en rijk. En dat is ook iets wat Xi Jinping... Uh,
1: moeilijk te tolereren ja, vindt. Hij,
5: dus, ja. uh, hij uh, is daar heel duidelijk over.
1: Ja. Uh, Eurocommissaris Verstager is al jaren bezig met allerlei langlopende rechtszaken... tegen Apple en Google en Facebook. Die worden geseponeerd of ze leiden tot voor dergelijke gigantische bedrijven... bescheiden boetes. Kan Europa wat leren van de Chinese aanpak, volgens jou? Uh,
5: ja, dat is, een, dat is een ingewikkelde vraag natuurlijk, omdat... We leven in Europa, we leven in het Westen... waar de, de, de regelgeving, de wetgeving eh, totaal anders is. Eh, de, 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 de bescherming vanuit de anticoncurrentiewetgeving van, vanuit Europa... is inderdaad erg gericht op het belang van de consumenten. En dat is in China natuurlijk niet in de eerste plaats het geval. Dus het, het aanpakken van die grote bedrijven, ja, het vergt wel een... Nou ja, als je de, 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 de meest voor de hand liggende les is natuurlijk... een, een sterke, een stevige, uh, doelgerichte staat... Die dit, uh, die dit durft en kan aanpakken. En daarbij ook niet direct zich zorgen maakt... over de belangen van, uh, van investeerders. Nee. Ik of, de, of dat het Chinese model één op één toe te passen is als het gaat om big nee,
1: tech. Nee, maar dat bedoel ik ook niet. Het gaat meer om het idee dat de staat zich um, systematisch bemoeit met um, de omvang van techreuzen en probeert in te grijpen als dat te groot wordt. En hier laten we het wachten en dan wordt het af en toe een zaak in Brussel. Ja. Maar er zit niet een gestructureerde aanpak in.
5: Ja, en om de link naar Amerika te leggen... ik lees de laatste dagen vanuit de regering, vanuit de administratie Biden... dat er, dat, die, dat Chinese voorbeeld wel degelijk wordt opgepakt... en dat de, de, de medewerkers van Biden ook zoeken naar allerlei maatregelen... om ook in de Verenigde Staten, big tech... Uh, uh, op de een of andere manier, net als in de, in de 20e eeuw... de grote oliebedrijven en in, in, in AT&T en zo werden opgesplitst... om daar weer iets mee te doen. Maar dan moet de wetgeving in Amerika en ook in Europa... daar wel de mogelijkheden toe, uh, toe bieden. Ja.
1: Dankjewel, Oscar Garschagen, oud-correspondent in China... en schrijver van het boek De Chinese Droom. Postma in Amerika. In Amerika. Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Posma. Jan, alleen maar slechte berichten uit Afghanistan, maar Biden houdt voet bij stuk over het terugtrekken van die Amerikaanse troepen.
4: Ja, van verschillende kanten hoor je dat dat inlichtingendienst het Pentagon, dat die verrast zijn... Door, door dat echt snelle oprukken van de Taliban. Uh, Amerikaanse media melden dat er zelfs rekening mee wordt gehouden... dat uh, Kabul in een maand kan vallen. Nou, dat bericht dat kwam naar buiten op 11 augustus. Precies een maand later is het 11 september 2021. Twintig 20 jaar uh, na de aanslagen. Uh, ja, je hoort dat er in het Pentagon eigenlijk heel weinig vertrouwen is... in het Afghaanse leger, dat dat het gaat redden. En uh, er wordt bijvoorbeeld ook serieus gekeken of ambassade Personeel geëvacueerd moet worden. En er is angst dat er een soort ja, Saigon-achtige beelden uh, gaan ontstaan. Van die overhaaste evacuatie tijdens de Vietnamoorlog. Dat, dat, wil, dat wil natuurlijk niemand. Maar uh, Biden uh, zet door. Voor 31 augustus moeten vrijwel alle Amerikanen daar weg zijn.
0: They've got to fight for themselves. Fight for their nation. The United States insist we continue to keep the commitments we made. Providing close air support, making sure that their Air Force functions and is operable, resupplying their forces with food and equipment, and paying all their salaries. But they've got to want to fight.
4: Ja, en bijna zei ook nog, ik heb geen spijt van mijn stap om, uh, om terug te trekken. Uh, en, en hij zegt ook, ja, het is nog niet verloren. En dat hoor je hier ook, dit is een aanmoediging, vecht toch vooral. Maar goed, in het Pentagon hoor je dus uh, weinig optimisme daarover. Ja, dat, dat
1: klopt, en de berichten zoals we ze lezen en horen is dat zodra de Taliban ergens binnenvalt, dan vluchten de soldaten, gooien al hun apparatuur weg en zorgen dat ze er van tussen komen. Dus uh, nou ja, dan denk ik, hij roept vecht, maar ik zie het niet en daardoor nee, nee. komt. Nou, Biden kan het ook zeggen allemaal omdat hij de steun van de Amerikanen heeft hè.
4: Ja, ja dat, dat is toch wel goed om even naar te kijken. Want die zien natuurlijk ook al die beelden komen, maar, binnenkomen. Maar uit peilingen blijkt dat, uh, een hele recente peiling... dat 73% van Amerikaanse kiezers uh, terugtrekking nog altijd steunt. En dat is zowel bij Democraten als bij Republikeinen. Wel bij Democraten ietsje meer dan Republikeinen... maar aan beide kanten is er echt brede steun. En Biden heeft ook de politieke steun in beide partijen. En, en wat daarbij wel helpt, dit was natuurlijk ook een belofte van Trump... die, die Biden nu inlost... En, dat maakt er toch een soort ja, bipartisan uh, gebeuren. Beide kanten uh, zien er toch wel wat in. En uh, ja, daarnaast wat Biden ook wel helpt. Binnenlands is er natuurlijk genoeg aan de hand hier in Amerika. Met corona, de delta variant. Dat is iets wat ook uh, de headlines uh, beheerst. Uh, dat neemt niet weg dat die steun natuurlijk wel kan veranderen. En daar wordt in het Witte Huis natuurlijk wel uh, nadrukkelijk naar gekeken. Want als dat slechte nieuws blijft komen. Die nare beelden blijven komen op televisie. Uh, ja, wat gebeurt er? Dan, want er is ook natuurlijk een groep havikken in het congres... Uh, die hier heel ongelukkig mee is. Uh, en, en daar zitten ook een paar democraten bij. Dus het wordt echt wel heel erg in de gaten gehouden. Ja,
1: dat wordt nog een hele klus. Want waar die dan op aan sturen, is luchtsteun. En er vliegen daar al B52-bommenwerpers. Maar die kunnen in zo'n soort oorlog helemaal niks... Ja, die kunnen wat bommen gooien, maar je bereikt er niks mee. Dus ik moet nog ja. zien hoe ze het zouden doen, hoor. Ook als ze het zouden ja.
4: willen. Als je, als, ja, je ook geen, andere, als je geen mensen jacht, jacht, meer op de grond vlie... hebt, dan is het gebeurd. Ja, precies. En die jachtvliegtuigen die moeten ook van verder wegkomen. Het ja. is echt allemaal uh, minder makkelijk geworden. En, en zonder hulp op de grond. Ja, wat moet je dan? Ja,
1: Jan, je hebt een aantal uh, Amerikaanse veteranen gesproken. Hoe kijken die nou naar al dat slechte nieuws uit Afghanistan?
4: Ja, dat, was wel, uh, dat waren heftige gesprekken. Dat, dat, echt met pijn in het hart kijken ze daarnaar. Maar ook heel genuanceerd, heel betrokken bij uh, dat gebied. Ik pak er even eentje uit. Uh, Pieter heet hij, die. die komt uit St. Louis. Die, die heb ik gistermiddag uh, gesproken. En uh, die, die heeft jarenlang gelobbyd in Washington... om de oorlog in Afghanistan uh, te stoppen. En uh, uh, toen het nieuws kwam toen zei hij, ja, hij voelde eigenlijk helemaal geen blijdschap. Dat, dat had hij verwacht, maar hij voelde vooral leegte. En daarna kwam frustratie en boosheid. En hij zegt, ja, ik weet niet eens op wie ik boos ben... maar dit is gewoon geen goed einde van, van daar in Afghanistan... Nee. Samenwerkte, tolken die nu Amerika niet inkomen. Uh, een vriend van hem die daar is opgeblazen. Uh, dus dat zijn allemaal dingen die nu terugkomen. Maar hij zegt tegelijkertijd, ja, we konden zo ook niet door. En daarbij volgt hij, uh, Biden dus ook een beetje zijn redenatie. Van we kunnen nog tien jaar zitten of twintig jaar, maar dit gaat niet veranderen. En hij zei ook, ja, bij medesoldaten merkte je dat het op was. Veel van de soldaten die worden uitgezonden, die komen allemaal uit dezelfde gebieden. Het zijn militaire families waarin meerdere familieleden ook meerdere keren naar Afghanistan gaan. Soms wel vijf keer aan toe. Dus in die families, in die gebieden... daar wordt eigenlijk de grootste prijs betaald. En die, die voelen dit echt. Die waren oorlogsmoe. En hij zei, ja, dat, dat bleef me ook wel bij. Hij zei, die Amerikanen zelf die zijn ook moe, maar op een andere manier. Want uh, ja, de, de gewone Amerikanen, ja, hij zegt... die weten eigenlijk helemaal niet meer waarom we daar in Afghanistan zitten. Waarom we daar vechten. Uh, die die weten het verschil tussen al Qaeda en de Taliban helemaal niet. Dus ja, hij zegt toch ook... Met pijn in het hart, ja, we moeten daar eigenlijk toch gewoon weg.
1: Ja. Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dit fascinerende land? Luister naar de Amerika-podcast van Jan en mij. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site-app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.
0: Tot volgende week. Maak jij je vandaag zorgen over congestie?